0: Olá ouvintes. Olá a você que nos ouve na Rádio FRJ e nas plataformas de podcast.
1: Estamos de volta com Levante Sua Voz, programa quinzenal do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social.
0: Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Gisele Mendes, eu sou a Carol Vestrup e o Levante Sua Voz já começou. Contra todas as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz.
1: No programa de hoje, a gente vai falar de um tema complexo e crucial para a nossa democracia
0: a relação entre mídia e religião. É isso aí, Gi. No último ano, o Inter Vozes desenvolveu a pesquisa Igrejas Cristãs, Mídia Religiosa e a gestão da pandemia de Covid no Brasil. Nesse estudo, quatro pesquisadores fizeram monitoramento de TVs e rádios religiosas, além de monitorar também lideranças religiosas nas redes sociais, como o pastor Silas Malafaia.
1: Essa pesquisa se desdobrou em artigos, que vocês podem encontrar lá no blog do Intervozes, na Carta Capital, e também em uma formação. Em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Centro de Referência em Direitos Humanos, Manuel Dionísio, o Intervozes realiza, até novembro desse ano, o ciclo de formação Mídia e Direitos Humanos em Tempos de Retrocessos na Democracia. Um dos módulos desse curso foi exatamente sobre esse tema que alguns teóricos chamam de evangelização eletrônica.
0: Pois é, Gi, evangelização eletrônica é esse processo de ascensão de igrejas e templos evangélicos como concessionários de TV e rádio, tendo uma programação voltada para publicizar seus princípios religiosos. Mas será que essa expressão Dá conta da complexidade do tema?
1: Isso quem vai contar para gente é a nossa entrevistada do dia. Hoje a gente vai conversar com a Olívia Bandeira, que é membro do Intervozes e coordenou essa
0: pesquisa. Nesse episódio, ainda vamos ter o nosso bloco Ideias para Adiar o Fim do Mundo com uma experiência popular do MST e o lançamento, finalmente, do filme Marighella.
1: A ampla presença de igrejas católicas e evangélicas nas programações de rádio e TV não é um fenômeno novo no sistema midiático brasileiro.
0: Pelo menos desde os anos 80, isso vem acontecendo. É verdade, Gi. Só para dar um exemplo, o Bispo Edi Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, é o dono do Grupo Record desde 1989. Vendendo um pedaço no paraíso ou oferecendo o um inferno para os que não seguem a sua régua, vemos cada vez mais programas e novelas que defendem os valores de uma religiosidade específica, geralmente vinculados à igreja dominante daquele canal.
1: Sim, Carol. O problema é que esses grupos fazem uso de concessões públicas de radiodifusão para difundir os seus próprios interesses, que vão muito além da religião. O Grupo Record, citado pela Carol, é um exemplo nítido de uma estratégia que combina a concentração da mídia e religião. A Record se transformou em um conglomerado de comunicação, com rádio, TV, gráficas, portais de notícia e até uma plataforma
0: de streaming. Pois é, Gi. Para a gente saber mais o impacto desse fenômeno de ascensão de emissoras religiosas no sistema midiático e no cotidiano das pessoas, vamos chamar a nossa querida Olívia Bandeira, coordenadora executiva do Intervozes e da Pesquisa. Chega mais,
1: Olívia! Olá, Olívia! Seja muito bem-vinda ao podcast Levante Sua Voz.
2: Olá, Gi. Olá, Carol. Obrigada pelo convite. Olá, para ouvintes.
0: Obrigadão, Olívia. Seja super bem-vinda aqui ao Levante Sua Voz. E hoje a temática é mídia e religião. Esse tema tem ganhado espaço nas discussões sobre o sistema midiático brasileiro, em virtude da expansão daquilo que alguns teóricos chamam de evangelização eletrônica. Na sua opinião, Olívia, esse termo, dá conta da complexidade do tema? E pela pesquisa, pelos estudos que vocês fizeram, qual o impacto da ascensão desse tipo de narrativa na sociedade brasileira?
2: Oi, Carol. É, de fato, esse tema ele, ele é bastante complexo mesmo. né? A gente tem é, no Brasil uma presença muito grande é, das igrejas e de lideranças religiosas é, na mídia, né? Isso já vem de muito tempo, a, a Gigi já citou como isso cresceu nos anos 80, mas desde os anos 40 a gente já tem é, utilização é, de mídia, de é, programas e emissoras de rádio por, por católicos e evangélicos no Brasil, né? E hoje a gente tem um cenário aí, realmente, em que tem uma uma, uma uma presença muito grande, né? Inclusive é muito diferente o Brasil de, de outros países é, da América Latina, e né? inclusive, né? A gente tem no Brasil... É, não tem nenhuma limitação para que, que lideranças e igrejas religiosas tenham, sejam proprietários de veículos de rádio e TV. Então, a gente vê hoje um cenário em que nove dos 50 veículos de maior audiência do país estão é, nas mãos, né, são de propriedades de, 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 de é, igrejas ou lideranças religiosas. Né? Isso, Esses dados são de uma pesquisa que a Vitor fez, chamada Monitoramento da Propriedade é, da Mídia. Né? E, assim... É, a a mídia ela é utilizado a, o termo a, a em eletrônica às vezes não dá conta muito de de descrever de, de de todo esse, esse fenômeno porque também é, tem muitas formas aí como esses veículos são utilizados né a programação inclusive varia muito de, de grupo para grupo é, né você tem é, vocês já né, já citaram é o Grupo Record, que tem ao mesmo tempo veículos que são é, veículos com programas é, é, religiosos, que a gente poderia classificar como religiosos especificamente, né a, como a Rádio Aleluia, que é uma rádio é, é, que, que só tem programação da IURD, né da Igreja Universal do Reino de Deus, que é do Bispo Macedo, mas a gente também tem uma, uma emissora como a Record, que é uma, que é uma emissora comercial que está ali, às vezes, Competindo ali com a audiência da Rede Globo, do SPT, que são é, apresentando uma, uma, uma programação aí muito, muito variada. Né? Então, e a outra questão que a gente precisa considerar é que esses veículos de mídia acabam também é, sendo, é, de mídia religiosa, acabam sendo veículos que são, é, servem a uma vivência religiosa dos fiéis num tempo. É, em que a, a mídia está faz parte do cotidiano das pessoas, né? numa sociedade altamente mediatizada. Então, muitas pessoas acabam se né, ut né, utilizando do rádio, da TV para essa sua vivência religiosa, que é uma coisa, inclusive, que cresceu muito na pandemia, né, com as pessoas não podendo ir aos templos é, por causa das restrições sanitárias, elas também acabam é, tendo uma parte da sua vivência religiosa é, até, através dos meios de comunicação. Né? Então, realmente é um tema complexo, é, é, mas que também o que a gente né, tem percebido é, é que, que é, um dos problemas maiores dessa questão aqui, é que a concentração desses veículos está nas, nas também, de pequenos grupos e muitas vezes esses grupos não têm somente interesses religiosos, né? Mas misturam aí interesses religiosos. Com interesses econômicos também com interesses
1: políticos. Olivia, e quais foram os principais achados da pesquisa que vocês fizeram? Você estuda esse tema já há bastante tempo, né? Teve algum ponto é, em especial que te chamou a atenção nessa pesquisa?
2: É, a gente, durante a pandemia, a gente fez uma pesquisa para tentar observar de que forma né, a pandemia estava sendo é, tratada é, por. É, lideranças religiosas midiáticas, né? ou seja, lideranças que tinham programas é, de rádio e TV. A gente também monitorou algumas rádios e alguns programas de TV. É, e o que chama é, mais atenção né? é que, que teve um discurso aí muito, muito homogêneo de, de uma, da maior parte das lideranças e, e um discurso muito ligado é, ao discurso do governo federal. Né? Então, é, grande parte das, das, das lideranças, os apresentadores de TV, fizeram é, uma defesa dos, dos templos abertos, né? porque muitos estados e municípios é, é, de, determinaram que os templos os ficassem fechados como forma de, de, de combater a disseminação do vírus. É, então, teve uma campanha muito grande dessas, dessas lideranças para que os templos ficassem abertos, e muitas delas... É, dizendo que a fechamento referia a liberdade religiosa. É, um outro ponto que chama a é, atenção é que, é, que muitas dessas lideranças midiáticas é, ajudaram a promover o que a gente estava chamando de teia da desinformação, né? ajudaram a propagar um, um discurso é, que gerava muitas dúvidas na, nos ouvintes né? sobre, sobre os cuidados é, em relação à pandemia. É, então questionamento muitas vezes da vacina, da segurança das vacinas, é, um incentivo ao uso é, dos é, do, do chamado é, dos medicamentos, né, é, 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 que, que foram incentivados também pelo pelo governo bolsonaro, né, do, do chamado tratamento precoce é, então, isso ajudou a, a produzir muita desinformação, né? circular muita desinformação sobre a pandemia e, e isso é sempre muito, muito colado ao que dizia o governo federal em relação ao tema, né? então houve também muitos questionamentos por parte de, de programas de rádio ou das lideranças em, seu, em suas redes sociais, as medidas também é, é, adotadas pelos prefeitos e governadores, é, que muitas vezes os prefeitos e governadores foram acusados de politizar a pandemia, né? e aí a gente tem que perguntar, na verdade, quem é que está politizando a pandemia? Né? Como né, também nesses discursos é, dessas mídias religiosas acabou que a pandemia foi muito também politizada, mas nesse sentido né, de, de conferir aí uma certa legitimidade as ações e as, e as narrativas produzidas pelo governo Bolsonaro.
0: É muita coisa, né, Olivia? Assim, é, um, é um cenário extremamente complexo, como você já introduziu no início da entrevista. Eu queria colocar um outro tema na conversa, que eu acho que também é super importante, que é a questão da pluralidade de vozes. né? Quando a gente fala dessa, dessa busca pelo sistema midiático mais plural, mais diverso, no caso da recorte de mídia, e religião, a gente também fala da pluralidade, da representatividade é, de outras religiões, né, da diversidade religiosa. Eu queria saber como esse cenário é refletido nos meios de comunicação no Brasil, Olivia, assim que, que a pesquisa assim, aponta para isso?
2: Oi Carol, é, 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 a gente não a gente não tem diversidade religiosa na mídia brasileira, como a gente não tem é, é, diversidade e pluralidade de uma maneira geral. Né? A gente tem um sistema de mídia que é muito muito concentrado e essa e a diversidade, a pluralidade, ela não não se reflete nesse sistema de mídia de uma maneira geral. E quando a gente está falando de diversidade religiosa, ela também não está representada, né? E aí, tanto por causa da propriedade mesmo da mídia, né? porque, é, como, como eu já disse, é, muitos veículos e veículos de grande audiência são de propriedade de lideranças é, religiosas, todas cristãs, né, católicas ou evangélicas, e a programação dessas emissoras não, não, não mostra uma diversidade religiosa, né, acabam é, mostrando apenas é, o ponto de vista é, dessas lideranças dessas igrejas, né? é, inclusive a diversidade do próprio cristianismo né, não aparece, né? porque são poucos grupos que também não mostram essa diversidade é, dos catolicismos e dos cristianismos, né? a maior parte, por exemplo, das emissoras de TV são emissoras focadas aí é, que tem como slogan, por exemplo, a defesa da família. É, e que não mostra, por exemplo, a diversidade que existe no próprio cristianismo em relação relacionado, por exemplo, é, ao tema da família ou ao tema dos direitos sexuais e reprodutivos. Né? É, e também né, é, acaba não mostrando a diversidade do, do campo religioso brasileiro. né? As religiões matriz africana, por exemplo, é, são muito pouco, pouco representadas e visibilizadas tanto nas mídias que têm... Que, é, que são de propriedade de lideranças e religiosas e igrejas, mas também na mídia de forma geral. Né? E essa ausência da, 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 da visibilidade né, muitas vezes acaba é, contribuindo. É, é, para a invisibilização desses grupos, mas também, muitas vezes, é, para a intolerância que, é, que existe na sociedade brasileira, né, é, Relacionado, sobretudo, às religiões da matriz africana, né, então, é, é, tem, acaba tendo consequências, né, essa, essa ausência de visibilidade, diversidade, pluralidade, acaba tendo, tendo é, né? consequências muito, é, muito negativas, né.
1: Olivia, a gente quer te agradecer muito pela sua participação aqui no Levante Sua Voz. Seja muito bem-vinda sempre ao nosso podcast.
2: Obrigada, Gil, obrigada, Carol. Até a próxima.
0: E depois da nossa entrevista, chegou a hora do nosso quadro Ideias para Diário Fim do Mundo. Ideias para adiar o fim do
1: mundo. E no nosso quadro Ideias para adiar o fim do mundo, a gente vai falar do lançamento do filme Marighella. Quieta, você não mora. Quieto.
0: Quieto, quieto! Entra, entra, entra! Entra, caralho!
1: Vai, vai! Vai, porra! Quieto, senhor é da não, peraí! Está no ar, a Rádio Libertadora!
0: Atenção! Está
2: no ar, a Rádio Libertadora! Atenção! temos presente em nossos estúdios Carlos Marighella Carlos Marighella Esta mensagem é para os operários
0: de São Paulo da Guanabara A película que conta a história do revolucionário Carlos Marighella finalmente será lançada no Brasil depois de um tempo de censura escancarada contra a exibição do filme. Se
1: essa notícia já está ótima, imagine o filme tendo uma sessão especial no assentamento do MST com o ator Wagner Moura e o pastor Henrique Vieira.
0: Pois é, o filme será exibido no assentamento Jaci Rocha, no extremo sul da Bahia, acompanhado por um ato político que contará com a participação do diretor do filme e de parte expressiva do elenco. Além de vários outros convidados especiais e uma vasta programação em celebração ao legado de Marighella.
1: O legado e a história de Marighella se eternizaram em forma de arte engajada e, com certeza, esse patrimônio imaterial do Brasil faz parte das ideias para adiar o fim do mundo.
0: Aposto para o seu general, mil faces de nome leal. vamos, vamos. Hein? Aposto para o seu general Mil faces de um homem Protetor das multidões, Encarnações de célebres Malandros de cérebros Brilhantes reuniram-se no céu O destino de um fiel seu o que Deus quer Consumado Então, gente, nos encontramos na rádio FRJ E no seu tocador de podcast favorito
1: Esse programa contou com a produção de Carol Westrup na locução, estamos Carol e eu, Gisele. Na edição, Iago Werneck.
0: Até o próximo, gente. Levante sua voz.